0: A primeira coisa, antes de falar de abusos litúrgicos ou de como participar da missa, é importante a gente entender o que é uma palavrinha é, chave na nossa fé católica, na nossa religião cristã, uma palavrinha chave que é a palavra sacrifício. Essa palavra é chave na nossa fé e nós poderíamos falar muito sobre ela, né? Eu tenho aqui livros grossos só sobre a palavra sacrifício. Né? É, é um tema bem profundo. Mas, de modo bem resumido, né, o Catecismo fala o que é o sacrifício. O sacrifício é quando algo é oferecido a Deus e ele é consumido. Tá? Você que tem o seu caderno, aí anotando algumas coisas da live, já pode anotar essa. O sacrifício é algo que é oferecido a Deus e é consumido, ou seja, não é devolvido para a pessoa. Então, vamos voltar ali para o sacrifício de Abraão, né? um sacrifício bem famoso. Então, Deus pediu o sacrifício de Isaac. Abraão leva Isaac ao monte Moriá, e, e, e por isso que Abraão é o pai da fé, né? Abraão acreditou em Deus de forma assim, é, estupenda, né? inimaginável. Então, Abraão leva o seu filhinho Isaac, adolescente, que ele amava mais que tudo, o filho da promessa, onde Deus tinha prometido que ele seria pai de um povo, e de repente a única esperança dele ser pai de um povo era o filho, Deus pediu o sacrifício. Então, quando no Antigo Testamento o povo de Deus ouvia a palavra sacrifício, é consumação, destruição. Abraão leva Isaac ao Monte Moriá e... Amarra Isaac, faz um altar de pedra, coloca a linha, amarra Isaac, coloca Isaac em cima da lenha, pega o cutelo, levanta a mão e quando ele ia baixando a mão, Deus mandou ele parar e disse, não, não. Eu estava só provando a sua fé. Que prova, hein? Que prova. Porém, veja que não é que Deus desistiu do sacrifício. Deus mostrou para Abraão um, é, um animal, né? E a, que estava preso pelos chifres, né? Lá, um bode, um carneiro, aliás, e Abraão pegou e sacrificou no lugar de Isaac o carneiro. Entenderam? Vocês entenderam até agora? Cordeiro, né? Ou seja, matou o animal, derramou o sangue, oferecendo aquela vida a Deus. Então, o sacrifício é... Cons, é a palavra sacrifício está unida a consumação, a destruição. A oferta ela é destruída porque Deus aceita a oferta. A oferta é destruída mostrando a onipotência de Deus sobre minha vida e sobre todas as coisas. Depois a gente vai ver os sacrifícios dos primogênitos do Egito. Então Deus disse eu vou pedir o sacrifício dos primogênitos. Mas ao povo Judeu, o profeta né? Moisés, lá, mandou dizer: Olha, Deus vai dizer, disse o seguinte, que a família que oferecer o sacrifício de um cordeiro, aí Deus disse todas as características do cordeiro: macho, um ano, sem defeito físico, né? Então, disse todas as características de como deveria ser feito o sacrifício, sem quebrar os ossos, ele deveria ser consumido totalmente, inclusive as vísceras, o que sobrasse tinha que ser queimado. Então, aquele cordeiro iria substituir o sacrifício dos primogênitos. Como o povo egípcio não acreditava em Moisés, então o que aconteceu? Morreram todos os primogênitos do Egito, inclusive o príncipe herdeiro do Egito. Então, isso aqui é muito importante para a gente chegar no tema da nossa live de hoje. Porque nós vamos dar um salto agora, quando o povo está na terra, é, já de Israel, o povo de Deus está na terra de Israel, e é instituído o culto do templo. Então, no culto do templo, em recordação à libertação do Egito, em recordação é, a tudo aquilo que eles receberam de Deus, então, Deus institui o sacrifício diário do templo sacrifício do incenso, pela manhã e pela tarde. Então, o que é o incenso? Pedra do incenso, a resina, ela é queimada na brasa e ela se destrói completamente. né E é um símbolo muito forte, porque a fumaça do incenso sobe, como um sacrifício de agradável dor a Deus, diz o Salmo 140. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso. Como a oferenda vespertina, então a oferenda da tarde, o sacrifício de louvor. O incenso que subia do altar do templo, oferecido pelo sacerdote, pela manhã e pela tarde, o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor da manhã, sacrifício de louvor da tarde. Laudes matutina, laudes vespertina. Então, para quem gosta também de liturgia, liturgia as laudes e as vésperas. Né? O sacrifício de louvor da manhã, sacrifício de louvor da tarde. No templo se tornou para a nossa fé cristã laudes e vésperas. A oração litúrgica é o sacrifício de louvor como um incenso. O que é que acontece na cruz? Todos esses sacrifícios de louvor, de pedido de perdão, tem tinha o sacrifício expiatório, o sacrifício de súplica, propiciatório, né? o sacrifício de resgate. Então, a gente vai ver Jesus, Maria e José, apresentando Jesus no templo. A gente viu essa festa recentemente e oferecendo o resgate dois pombinhos. Por quê? Talvez a gente não entenda, né? A lá a festa da apresentação do Senhor. Porque todo primogênito do sexo masculino, por lei, devia ser consagrado a Deus, oferecido a Deus. E se é consagrado a Deus, tem que ser consumido. Não pode consagrar a Deus só um pedaço. Ah, vou dar para Deus um pedaço e ficar com o resto. Não. É consumido, é ofertado, é tudo. E aí, Deus faz a mesma coisa lá que tinha feito com Abraão para os primogênitos dos filhos de Israel, por exemplo, para a vaca, para o boi, é, para os frutos da terra, não, tinha o que oferecer, tinha que entregar no templo, tinha que ser consumido. Mas, para as pessoas humanas, Deus trocava, permutava o sacrifício humano, que nunca foi aceito em Israel, era aceito nos povos pagãos, mas Deus resgatava, então tinha o um resgate, e a pessoa oferecia é, uma res, né, um, um, um animal. Então, derramamento do sangue do animal. No caso, os pobres podiam oferecer dois pombinhos. Né, uma rola, dois pombinhos. Que foi o sacrifício de Maria e José. O resgate de Cristo. Aí nós chegamos na cruz. O que acontece? Todos esses sacrifícios de louvor, como eu estava falando, de louvor, de súplica, de expiação, né? o sacrifício pascal, do cordeiro pascal, do sangue, que o, o, o sumo sacerdote é, matava o cordeiro, pegava o sangue numa bacia, pegava um ensopo, que era um ramo de uma planta, sopo, e aspergia nas pessoas. Olha que bonito. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro, mergulhava lá no raminho e aspergia nas pessoas. Esse era o sacrifício de é, perdão dos pecados, de expiação. Porém, todos esses sacrifícios, embora fossem aceitos e até pedidos por Deus, mas eles não eram suficientes para pagar o preço do pecado do homem. Eles podiam ser repetidos ao infinito, mas eles eram apenas um propedêutico, uma preparação para aquele sacrifício definitivo, aquele sacrifício que pagaria o preço do pecado do homem. Qual é o preço do pecado do homem? Qual é a dívida que o homem tinha? É uma dívida infinita, porque ele tinha ofendido o Altíssimo, que é infinito. Então, nenhum sacrifício humano, nem mesmo da própria vida do homem, seria capaz de aplacar a Deus, pela dívida do nosso pecado. Então era necessário o sacrifício divino. Somente Deus se sacrificando poderia pagar a dívida do homem. Então, olha a permuta que eu falei, né? A, o carneiro no lugar de Isaac, né? a, os animais no lugar dos primogênitos. E aqui é Deus no lugar do homem, o santo no lugar do pecador. Deus oferece o seu sacrifício. E como eu falei no início da live, sacrifício significa o que Consumação. Então precisa que a oferta seja consumida totalmente. E aí Jesus derrama todo o seu sangue, assim como o Cordeiro, lá, Pascal, também tinha o seu sangue totalmente derramado e consumido. Então Jesus derrama todo o seu sangue na cruz por nós por cada um de nós. O que acontece? Na última ceia, Jesus antecipa o sacrifício da cruz, dizendo para os apóstolos, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Ou o pão, depois pega o vinho diz, Tomai todos e bebei, isto é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Jesus institui a Eucaristia como o sacrifício da cruz que é renovado perpetuamente até a sua vinda. Agora entenda essa palavra renovado. Não é que Jesus morre de novo. Jesus morreu uma vez por todas por nós. E derramou seu sangue de uma vez por todas. Mas esta, este sacrifício, ele é atualizado. Ou seja, ele se realiza de novo em cada Santa Missa. No tempo e no espaço. Ou seja, aquela cruz onde estava lá Maria, Maria Madalena, João, o discípulo amado, onde estavam lá os algozes, onde estava lá toda aquela cena que nós conhecemos. Então, nós estamos presentes e recebemos aquela graça, aquela mesma graça, não só de ver, mas de receber aquela graça do sacrifício de Cristo em cada Santa Missa em que se oferece, mais uma vez, o corpo e o sangue de Cristo. Não mais um sacrifício cruento, ou seja, doloroso, mas sob a aparência do pão e do vinho. Né? Nas espécies do pão e do vinho, está presente, de fato, realmente, o corpo, o sangue, a alma e a divindade nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que a Eucaristia é o corpo de Cristo. É, de verdade, como Jesus falou no Evangelho, e os protestantes não querem aceitar o evangelho, né? Eu gosto de vou abrir um parênteses aqui, né? Protestante é a, é a raça que menos aceita a Bíblia, menos aceita, né? O protestante não aceita a Bíblia, nunca, nunca. Se você pegar ah, os versículos, né, os textos da Bíblia, né, que se você for ler a Bíblia com o coração aberto, você vai ver que apenas a Igreja Católica segue a Bíblia. Jesus morreu por todos, mas nem todos alcançam a redenção, porque nem todos creem. Então, entenderam o que é o sacrifício? Que Jesus se dá a nós na Santíssima Eucaristia. Então, o que é que acontece na missa? Na, na missa acontece quatro coisas, e são essas quatro coisas que nós fazemos na Santa Missa. Primeiro, a Santa Missa é um culto de honra a Deus. Nós adoramos a Deus, é a perfeita adoração a Deus, é na Santa Missa, em nenhum outro lugar. Você pode gritar, esgoelar, você pode dançar, pular, rodar, fazer o que você quiser, se prostrar. Nada se compara à Santa Missa, nem mesmo a adoração santíssima. A adoração santíssima, é, depois da Missa, é a mais sublime. Mas ela só é sublime porque ela depende da Missa, ela vem da Missa. A Missa se honra perfeitamente a Deus. É o culto agradável a Deus, onde eu presto honra perfeita a Deus. A Missa também... É a ação de graças perfeita a Deus. Cristo, com Cristo em Cristo, se dá a Deus o perfeito louvor. A ação de graças por todos os seus benefícios. Então, não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu vou assistir uma missa. Eu vou, no meu caso, padre, celebrar uma missa. É a ação de graças por excelência. Inclusive, a palavra eucaristia significa ação de graças. Terceiro ponto, a missa serve também para aplacar a Deus. Como eu falei, o preço do nosso pecado é pago por Cristo na cruz. Então, a missa ela é, de modo mais sublime, mais profundo, um sacrifício de expiação para a salvação da humanidade, para a salvação do mundo, para o perdão dos nossos pecados. A missa ela é para... Perdão dos nossos pecados. Por isso que nós aplicamos a Missa pelas almas do Purgatório, para que os frutos daquela Santa Missa possam perdoar os pecados dos que já morreram, os pecados veniais, obviamente, porque os pecados mortais não têm perdão depois da morte, né? Depois da morte. Então a, a Missa dá a devida justificação a Deus, né? Faz o sufrágio das almas. E o quarto ponto. Nós vamos para a missa para pedir a Deus graças. Então, não, não existe lugar de maior graça do que a Santa Missa. E não precisa a missa ter um título. Né? Missa de... Olha, se você fala Missa de, você já está errado. Missa, ponto. Missa de. Missa de o quê? Missa de nada. Missa. Santo sacrifício da missa. Santa missa. Missa de. Não tem Missa de. Tá? É só Missa. Missa. É suficiente. Não precisa enfeitar. Não precisa colocar adjetivos ao que é perfeito. É redundante. A missa é para todos. Não se adapta ao gosto. Não se adapta ao público. A humilha do padre, sim. A pregação do padre, sim. Então, se eu estiver numa santa missa de primeira eucaristia, eu vou falar para as crianças de modo particular. Se eu tiver numa santa missa de um retiro de jovens, eu vou falar para os jovens. Se eu tiver numa santa missa para um, um hospital, num, num asilo, eu vou falar para os idosos, eu vou falar para os doentes. Mas é a única coisa que muda. Né? A missa não se adapta ao gosto do público, porque ela não é feita para agradar as pessoas. A missa é feita para agradar a Deus, e somente a Deus. E que, o, o que é que acontece? Então nós vamos entrar agora nos abusos. Okay? Nos abusos que, que tem mão dupla, tá? Fala-se muito dos sacerdotes e se esquece dos abusos dos leigos. Então a falta de compreensão do que é o sacrifício, de que a missa é feita para agradar a Deus, gera abusos das duas partes. Do sacerdote que tenta agradar as pessoas, fazendo a missa mais agradável, fazendo da missa um meio de evangelização, coisa que ela não é. A missa é para os iniciados, ela pode evangelizar, claro que pode. Bento XVI dizia, a melhor evangelização seria uma liturgia bem celebrada, segundo as rubricas, porque aquela santidade toca as pessoas. Então, mas nesse desejo de nos sentirmos bem, nesse desejo de agradar o outro e de nos sentirmos bem. Aí eu desvirtuo o sentido da missa, totalmente. Então, essas quatro coisas que eu disse aqui, vocês entenderam? Essas quatro coisas. A missa é para honrar a Deus. A missa é para aplacar a ira de Deus, ou seja, paga o preço do nosso pecado, perfeita justificação. A missa, perdoa, digamos assim, também é para a salvação do homem, para, para dar graças a Deus. Veja que o, o sujeito é sempre Deus, para adorar a Deus, para dar graças a Deus, para pedir a Deus perdão e para pedir a Deus graças para nós. Então não é para agradar o homem, para agradar o padre, para agradar o público. A missa é para, supõe-se que a missa é para os que têm fé. Por muitos séculos, na igreja, quem não era batizado, ou seja, quem não era evangelizado, o batismo era majoritariamente feito de adultos, não podia ver a missa. Não podia ver a missa, ver a missa. É, até um certo ponto, depois eles tinham que sair. Um pagão não podia entrar na Assembleia dos Santos. Isso nos primeiros séculos da Igreja era assim. Né? Então vamos lá, estou falando da missa, não estou falando de outra coisa. Então de onde vem os abusos? Os abusos vêm de não compreender o que é o sacrifício da missa, de querer agradar a nós mesmos. Então, essa, essa mentalidade, ela tem sido presente, digamos assim, nos católicos, mas de modo geral há muito tempo. Né? Muito, muitas décadas. Né? E, e aqui não cabe a gente ficar dizendo que foi é uma reforma litúrgica que fez isso né? eu não vou julgar isso né? eu já falei que isso não, cabe, não compete a mim julgar tá? não compete a nós julgar porque se o meu coração ele é cheio de sacralidade cheio de amor a Deus cheio de respeito a Deus se eu quero buscar o agradar a Deus e não aos homens né? não vai haver abuso litúrgico no rito ordinário na missa em português e se eu não amar a Deus, se eu for uma pessoa ímpia, se eu for uma pessoa que não respeita o sagrado, vai ter abuso litúrgico na missa tridentina? Sim, meu amiguinho. Vai ter sim. Pode ter certeza que vai ter. A gente brinca, né, nós padres é, tradicionais, a gente brinca o seguinte. Tem um, um brincadeira entre nós que é assim. Abuso litúrgico antes do Conselho Vaticano II, a diferença é que ninguém via. Né? Sempre houve o abuso. Só que antes ninguém via e agora todo mundo vê. É só aí. A diferença é essa. Porque a impiedade do coração do padre, entendeu? Sempre houve abuso litúrgico. Não é prerrogativa só do rito novo. Agora, como existe uma crise de fé, preste atenção, existe uma profunda crise de fé, existe uma profunda disseminação dos abusos litúrgicos. Como existe uma profunda crise de fé, uma profunda crise de fé, então existe uma profunda difusão de abusos litúrgicos. Porque os abusos litúrgicos vêm pela falta de fé, falta de compreensão da fé. Então, a pergunta de ouro é o que fazer? Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, aqui no nosso bate-papo. É melhor dizer o que não fazer. O que é que não adianta fazer? É, não adianta se revoltar. Isso não adianta. A coisa mais eficaz é o exemplo. A coisa mais eficaz é a nossa santificação. Não significa que isso fique bem claro que nós vamos é, nos calar diante de escândalos, de jeito nenhum. Os escândalos têm que ser denunciados às autoridades competentes. O que eu já reclamei aqui em outra live, volto a reclamar de novo, é que a gente usa o Facebook, para lavar a roupa suja. Roupa suja, meu filho, se lava em casa, meu amor. Se lava em casa, bestado. Roupa suja, se lava em casa. Né? A não ser que você queira fazer uma, uma coisa de grande repercussão, porque as autoridades não lhe escutaram. Vou lhe dar um exemplo aqui. O meu bispo, o bispo que me ordenou, Dom, meu bispo é Dom Rifan, né, atualmente, mas o bispo que me ordenou, Dom José Antônio, na Arquidiocese Fortaleza, eu gostava muito de conversar com Dom José. Então José, ele dizia assim para a gente, com relação a denúncias, às vezes a gente conversava sobre denúncias, escândalos, essas coisas. Ele dizia, olha, o problema de hoje é que não se segue os passos do Evangelho. E ele tá certíssimo. Ele dizia, eu quero que sigam os passos do Evangelho, como está no Evangelho. E como é que está lá no Evangelho? Teu irmão pecou? Chama ele em particular. Não te ouviu? Chama duas testemunhas. Não ouviu nem a você, nem as testemunhas? Leva para as autoridades da igreja. Terceira instância. Não ouviu as autoridades da igreja? Aí sim ele seja punido. Então, Dom José dizia. O problema é que a gente não chama o irmão para conversar, a gente boda no Facebook. A gente não conversa, a gente não chama, não, não tem delicadeza. E aqui, assim, eu quero falar para vocês, como o Pai fala para os filhos, né como o Padre mesmo. Né? Eu sei, eu sei, eu sei muito mais do que vocês, das coisas erradas, porque eu sou um confessor. Então, eu sei das coisas erradas, as pessoas me passam as coisas erradas, as pessoas me denunciam as coisas erradas, eu sei. Então, eu não sou cego, não sou doido, não sou lesado. Mas, eu sei também de muita santidade que não é reconhecida. Eu, eu diria, sem medo assim, de exagerar, gente, a maioria dos padres são bons, são homens bons, que querem acertar, podem não ter tido uma boa formação no seminário, podem, é, sei lá, se deixar levar pela conversa fiada de, de gente sem fé. Sim, somos fracos, mas queremos acertar. A maioria dos padres quer fazer a coisa certa, e às vezes a gente vai com agressão. Eu vou dizer uma coisa assim de todo o coração, né? Quem está até aqui na live é porque gosta de mim, então eu posso falar assim mais intimamente. Sabe o que mais fere um padre? O que mais fere um padre ele não se sente amado pelo seu povo. Eu já tive essa experiência de estar numa paróquia seis anos onde, onde o povo me odiava. E, me, e, e o pior, me odiava porque eu era católico. É porque eu pregava a verdade, porque eu era exigente, porque eles gostariam de um padre oba-oba, iê iê, 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 né Padre, mas o senhor é perfeito? Não, eu não sou perfeito. Defeito eu tenho, tenho um monte de defeito, gente. Nós temos defeitos. E, e é terrível, porque você vê os seus, os seus defeitos expostos a centenas de pessoas. Imagina você ficar no meio de centenas, às vezes milhares de pessoas é, que estão vigiando tudo. O que você faz, o que você fala, se você erra uma conjugação verbal, se tiver no lazer, não sei aonde, é tudo, tudo, você não pode fazer nada, que você é vigiado 24 horas por dia. O sacerdote ele é consumido, né? Mas o que eu vejo é: existem abusos litúrgicos? Existem. Mas existe muita boa vontade também. Tanto da parte dos leigos quanto da parte dos padres. Então, a gente, o que eu. O que eu Peço, que eu tenho um pedido, é a gente ser menos agressivo. Então não é tapar o, sol, tapar o sol com a peneira, não é fazer vista grossa, não é nada disso. E é a gente ser menos agressivo. Eu cheguei a ser agredido na minha igreja. Ah, sabe o que é agredido? Agredido. Teve gente que foi lá querer me bater. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. Né? É, primeiro, porque eu neguei a uma a mulher pelada. Segundo, porque eu disse que comunismo era errado, que quem era comunista era excomungado. Falei alguma coisa errada? Não falei nada errado. Mas foram me agredir, né? Foram tentar me agredir verbalmente, né? E eu fiquei com medo que tivesse uma agressão física, inclusive. O padre anterior a mim, que era muito zeloso também, o Padre Adilson, que a é gente Fortaleza sabe quem é o Padre Adilson, foi agredidíssimo na igreja. Muito agredido, né? É porque fazia as coisas corretas. Mas ninguém defende os bons padres, ou os padres que querem acertar. Agora, R, aí, meu irmão, lá vem textão de Facebook, lá vem pedrada de todo lado, né? É muito fácil. Apoiem os bons padres. Digo que apoiem. Diga assim, padre, estamos com, com o senhor, estamos com o senhor, né? Não, ache, não fique ca caçando crítica. E mesmo aqueles padres mais errados, você possa assim, ah, um sacerdote que não respeita as normas litúrgicas, que não respeita, sei lá, que quer fazer a missa para agradar as pessoas, talvez, talvez não, eu digo com quase 100% de certeza, aquele padre está querendo fazer o bem. Ele não está fazendo por maldade. Não estou dizendo que não existe padres que, que sejam ruins e maus, que façam por maldade. Existem! Mas a maioria está querendo fazer o bem. Então, existem abusos litúrgicos da parte do, do clero por ignorância, por desejo de evangelizar, de agradar as pessoas, né? por uma fraca espiritualidade, ou por uma espiritualidade não muito fundamentada na doutrina católica, não muito enraizada na espiritualidade católica, né? então, mais assim, com elementos estranhos à fé católica. Eu acredito que pouquíssimos sejam por maldade. Né? Existem, mas são poucos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é possível uma mudança. Se o padre tem boa intenção, e eu suponho, você tem que sempre dar a, a vantagem. Da, como é que chama aquele negócio de direito, né? Enquanto a pessoa não é culpada, ela é inocente. Né? Tem uma palavrinha que dá no direito. Se, às vezes, se a, se a gente julgasse os leigos como os leigos nos julgam, acredito que ia ter poucos leigos dignos do céu, né? Imagina se o padre ficasse vigiando você 24 horas por dia: o que é que você faz? Onde é que você anda? O que é que você compra? Onde é que você vai? Quem são seus amigos? Qual filme que você assiste? O que é que você bebe? O que é que você não bebe? O que é que é isso? Presunção, muito obrigado, Robson. Presunção de inocência, né? Então, é, nós temos que acreditar que pode haver uma transformação, pode haver uma mudança, sim, uma melhora, sim, uma melhora. Assim como você leigo, você vai ficando cada vez mais santo, o padre também pode fazer isso. Bons leigos apoiem os padres, né? vão com amor, vão com respeito filial, né? vão com esse respeito filial, para que... Eles compreendam que fazendo a coisa certa, eles terão apoio também. Não será, não estarão sozinhos nessa batalha. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bobo. O padre chega numa comunidade, numa capela e lá tem uma bateria. Glória, glória, tudo errado, né? Primeiro que esse glória não existe bateria não é para ser não é para estar dentro da igreja. Aí o padre chega e diz assim: "Ó, oh, gente, faz uma catequese, explica, não é bom ter bateria, papapá, tá a partir da próxima semana, peço que vocês não coloquem que dá fala, né? Vai ter duas ou três pessoas que vai: "Ai, graças a Deus, acabou a batucada". E vai ter talvez 20, 30, principalmente os jovens, que vai que vai crucificar o padre vivo. Assim, ou ele é um Marte né? que ele deve ser, né? ou então ele vai ceder, porque ele não vai se colocar contra toda a comunidade. E aqueles que são bons, muitas vezes, não chegam para dizer ao oh, padre, muito obrigado, graças a Deus. Não chegam para dizer para os outros, olha, o padre está certo, vamos obedecer o padre, fazer a catequese da obediência. né? Então, gente, quando nós falamos de abuso litúrgico, nós estamos falando deste desejo de agradar, de se agradar. Então, muitas vezes eu abuso litúrgico do leigo, porque o leigo ele, ele quer se divertir na missa, ele quer fazer da missa um local para espairecer, para se sentir bem. Né? Então a missa acaba sendo para ele. Ah, eu não gostei da missa. Diga, ah, eu não celebrei para ti. Quem é que você não gostou da missa? Inclusive, quando você celebra para os santos, a missa em honra de Nossa Senhora, em honra de São Francisco, a gente celebra a missa. Mas a missa é para Deus. E Deus dá a São Francisco, Nossa Senhora, digamos assim, a oportunidade, Falar aqui com as minhas palavras, né? naquela missa de interceder por nós. Né? Interceder por nós. É muito bom você mandar celebrar missas pelos santos da sua devoção. Isso é fazer amigos no céu. Né? Fazer amigos no céu. Mas a missa é só para Deus. Ok? Então agora, para concluir a nossa live, eu queria responder algumas perguntas para que vocês queiram me fazer sobre este assunto. Padre, o que um fiel deve fazer ao presenciar um abuso? Então, eu estava falando acabei me perdendo. Existe diferença entre abuso e erro. Tá? Então, o abuso é quando eu, de propósito, eu infringo uma norma, invento uma coisa, no lugar daquilo que era para ser, eu faço outra coisa. Tá? Então, eu, eu invento alguma coisa. E aí, meu irmão, de abuso litúrgico, o Brasil, eu acho que ele é campeão mundial. Né? O, o abuso litúrgico, ele, ele se, ele, na missa, ele se aproxima quase sempre do sacrilégio. E eu diria que é quase sempre sacrilégio, porque você abusar do santo sacrifício da missa é um sacrilégio. Se é consciente ou se não é consciente, isso aí fica com Deus e a consciência da pessoa. Mas o fato é que é um sacrilégio. Por exemplo, um padre celebrar a missa vestido de palhaço, até com o nariz vermelho e tudo. É um abuso litúrgico, né? é um sacrilégio. Fala de coisas que já existiram. Ou então o padre pegar na hora da consagração, sai com a hoxa andando, sai com o cálice andando. É um sacrilégio. O padre que se vestiu de palhaço o padre que saiu com a hoxa andando teve boa intenção? Bom, teve. Alguém já disse que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então, assim, ele não tem desculpa. O padre não tem desculpa para não saber que aquilo é um abuso, porque é dever dele ter estudado aquilo. Então, isso é abuso litúrgico, né? quando eu infringo gravemente uma norma e coloco outra coisa é, no lugar, é, de propósito, com outro objetivo, né? enfim, isso no rito da Santa Missa. E um, A gente tem que diferenciar de erro litúrgico. O erro litúrgico... Às vezes não é, não é um abuso litúrgico. É algo que é um costume da comunidade, que é errado. Por exemplo, alguém falou aqui, bater palmas na missa. Bater palmas na missa não diria que é um abuso litúrgico, é um erro. Alguém falou, ah, tem padre que puxa as palmas. É, é um erro. Porque é um erro de quê? Um erro de não compreender que a missa é o calvário. Não se bate palma no calvário. Então... Às vezes se segue aquela norma do que não é proibido é permitido, mas não é bem assim. É, isso pode ser por direito civil, mas para a gente vale a palavra de São Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é proibido bater palmas na missa? Não, não existe nenhum documento que diga que é proibido. Mas é cabível? Não. Não, não cabe pelo contexto, né? Pelo próprio contexto do que é Santa Missa. Então, o que é que eu faço quando eu vejo um abuso litúrgico? Olha o que eu falei de Dom José Antônio, arcebispo de Fortaleza, né, que falava para gente sobre seguir os passos. Siga os passos. Vá lá no sacerdote com humildade, com delicadeza. Padre, então peça ao Espírito Santo que lhe dê as palavras certas. né? O padre escuta tanta crítica. Às vezes ele já vem reagindo na defensiva. Então, veja o local oportuno, o momento oportuno e as palavras oportunas. E diga, padre, olha aquilo que o senhor fez, por que o senhor fez aquilo? Né? Mas, mas pode-se fazer aquilo, entendeu? Padre não lhe ouviu. Chama um grupo de pessoas, duas pessoas, pessoas mais próximas ao padre, pessoas próximas a você. Padre, olha, o senhor repetiu de novo, isso aqui não... A gente está se escandalizando, isso daqui não pode. O padre pode esbravejar. Aí você leva para o bispo. Mas não leva é para o bispo a título de fofoca. Leva para o bispo a, a título também de súplica filial. Senhor bispo, nosso pastor nós estamos passando por um problema e a gente quer a sua orientação. Então tem que falar com o bispo também, não é... Veja, você não vai chegar fazendo fofoquinha, com a cara desse tamanho. O bispo tem que saber que você ama a igreja, que você ama o padre e que você quer apenas o bem. Aí ele vai lhe acolher. Mostre provas, filme. Hoje em dia todo mundo tem celular, então filme. Né? Então vai seguindo os passos. Se a coisa for muito escandalosa ainda e não ter jeito, leva para a anunciatura apostólica. Vai subindo. Então, é, são esses os passos que eu aconselho que você dê para abusos. Abusos são coisas graves. Os erros litúrgicos. É, porque tem gente que fica ali, ah, o padre fez homilia fora do, do ambão. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Aí tem gente que fica, são os, em vez de rezar na missa, passa a missa toda vigiando o padre, né? Não tem cabimento. Como me comportar na igreja? Fiquei sobre... A, o sacrifício, é preciso que a gente entenda que vivemos numa profunda crise de fé, essa crise de fé é, esquece da presença de Deus e principalmente não consegue reconhecer a presença augusta de Deus no Santíssimo Sacramento então Deus presente no Santíssimo Sacramento tem sido vilipendiado, desprezado esquecido, manipulado, profanado pelos de fora, pelos de dentro. Comunhões sacrílegas, abusos litúrgicos, irreverência na igreja. Então, qual deve ser o comportamento do fiel na Santa Missa? Primeiro, ao sair de casa, é sair com espírito de oração. Você não sai do barzinho para a igreja, do supermercado para a igreja. Você vem com espírito de oração. Você se arruma adequadamente o Catecismo de São Pio X vai ser bem claro. Você se veste modestamente. Você chega antes da missa. Se você chega na hora da missa, você está atrasado. Você tem que chegar antes da missa. Antes, para você rezar, se ajoelhar diante do Santíssimo. Fazer silêncio. Rezar, se preparar. Pelo menos uns 10 minutos antes. E aí, quando bater o sino e o padre entrar, você já está lá em silêncio. Ah, padre, mas a, a, a missa ordinária ela é barulhenta. Não deveria ser. Né? É, eu fui pároco por seis anos. E eu passei seis anos tentando que a minha assembleia fizesse silêncio dentro da igreja. A igreja não ajudava em nada, né? porque parecia uma praça horrorosa. Já saí de lá, posso dizer, igreja horrível, né? feita por um maçom, parece uma praça. Eu não ajudava muito a, ao recolhimento, sem imagens, né? eu precisei colocar imagens na né? igreja. Parecia um templo protestante. Pior, né? O templo maçônico. Fazer silêncio, né? Quando eu vejo a pessoa entra na igreja e começa a cumprimentar as pessoas dentro da igreja. Não, você não se cumprimenta. Às vezes uma pessoa chega para falar comigo, eu estou ali na igreja, estou passando. Ah, padre, eu queria que você abençoasse, eu queria lhe falar, não sei o que. É que eu... Aí eu falo assim, peraí vamos lá fora, eu vou lá fora e lá fora eu falo com a pessoa. É Para a pessoa entender que ali não é o lugar de falar. Na igreja você não deve falar nada, nada. Na igreja se fala com Deus. Igreja é lugar de silêncio. E, e, e missa deve ser celebrada dentro de igreja. É uma profanação, uma falta de amor eucaristia, uma missa que é celebrada em pátios, campo aberto, de forma provisória, enquanto não se constrói a capela, mesmo humildezinha, um é permitido e é possível, né? de acordo com as normas do bispo. Mas, normalmente, então celebra a missa praia, celebra a missa, sei lá, no sítio, celebra a missa, normalmente, normalmente, não, gente. O local tem que ser digno, então a igreja tem que ser digna, então o fiel leigo ele tem que dar o exemplo, o Padre, o Senhor está falando uma coisa que é uma quimera, a minha paróquia é um, uma zoada, é uma barulheira danada. Faça silêncio você. Chegue, se ajoelhe, baixe sua cabeça, peça perdão a Deus, faça silêncio, peça a Deus que lhe ajude. Faça a sua parte. Talvez até você converse com o Padre, o oh, Padre, dá uma, vou dar aqui uma sugestão, Converse é o seu Padre, o oh, Padre. Eu queria rezar, mas tem um barulho nessa igreja, né? O que é que o senhor acha a gente colocar assim um, um canto gregoriano bem suavezinho antes da missa? É uma ideia, né? Assim, um, um som ambiente de gregoriano, canto gregoriano suave. Ou então, quem sabe... Gente, eu estou falando aqui porque eu sei que 99% das, dos meus paroquianos virtuais são do rito ordinário, né? O que eu estou falando aqui não vale para o rito extraordinário porque é isso aqui não precisa falar. Isso acontece normalmente. Nas nossas paróquias tradicionais, ninguém conversa ainda da igreja, ninguém vai em Modéstia, não tem nada disso. Né? Estou falando sério, não tem. Mas, é, normalmente, nas nossas paróquias modernas é assim. Eu não digo que é sempre assim. E nem é sempre culpa do padre. Então, às vezes, dá, uma su dá essa sugestão. Ou então, se oferece ao oh, padre, é, eu queria rezar o texto da missa, Posso? Aí você matou um monte de coisa. Porque você está rezando o texto, está em clima de oração. Então as pessoas já entram naquele clima de oração antes da missa. Entendeu? Sede-vacantismo é coisa de gente retardada. Não me faça essa pergunta não, porque você vai receber uma, um xingamento. Né? Retardada é a palavra menos suave que eu dou para quem acha que a sede está vacante. Então, gente, é, exemplos de abusos litúrgicos vocês têm aos milhares, né? talvez aconteça na sua paróquia, talvez você já tenha visto a internet, hoje a internet divulga. Eu diria que, que eu, eu tenho um olhar mais positivo. Eu acho que o, os leigos, os fiéis leigos, eles estão ficando mais atraídos para a, a piedade. Então aquela onda de impiedade que fora divulgada extensivamente pela teologia da libertação, ela ela está indo para o ralo, né? Ela está morrendo, porque o, o, os leigos eles estão sentindo se atraídos pela piedade, porque é, é natural, não ninguém aguenta aquele negócio por muitos anos, né? Então quando você vê uma missa piedosa bem celebrada e você vê uma bagunçada naturalmente as pessoas vão procurar a missa piedosa, bem celebrada, segundo o missal, mesmo a missa em português, mesmo a missa ordinária, celebrada segundo as normas litúrgicas, com piedade, né? é, fazendo vermelho e lendo preto. Isso naturalmente está se fazendo. Né? Então, quando os, os senhores sacerdotes começarem a, a, a ver essa adesão do povo e esse desejo, essa sede do povo, por algo mais piedoso, eles vão também, naturalmente, se tornar mais piedosos. Eu acredito nisso, é, mas é preciso que a gente é, sofra ainda bastante, é, para que sejam punidos aqueles que são verdadeiramente sem fé. Então, é preciso que sejam punidos, é preciso que sejam corrigidos, mas quem deve fazer isso é o bispo, não é a gente a gente deve seguir esses passos que eu falei, os quatro, os três passos, né? Particular, aquele do evangelho, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só para concluir, eu queria que você diferenciasse entre erro litúrgico e abuso litúrgico. Os erros litúrgicos ocorrem às vezes muito na grande maioria das vezes por ignorância ou por sei lá, querendo fazer a coisa certa, né? E acaba se desviando o abuso litúrgico, aí já existe uma falta de fé na Eucaristia, né? existe uma, uma maldade mesmo. Né? Os abusos litúrgicos podem vir também da parte dos leigos, né? dos leigos mal formados, dos leigos sem piedade, né? que se comportam mal, que conversam na igreja, que querem pegar a Eucaristia de qualquer jeito, que comungam em pecado grave. Que é sacrilégio maior do que esse? Né? Um leigo que comunga, em pecado grave, né? nunca confessa e está lá comungando todo domingo, nem pode comungar porque é junto, não é casado na igreja, é casado só no civil, vai lá e comunga, nem pode, é sacrilégio. Então existe abuso litúrgicos das duas partes. Então é preciso que a gente busque uma conversão pessoal, busque se aprofundar nós, na nossa piedade, buscarmos amar mais a Deus, amar mais a Eucaristia, e assim nós vamos é, vencendo essas dificuldades. Não dá para vencer de uma hora para outra, não, infelizmente não dá. Se você não consegue assistir missa na sua igreja, porque é missa de alguma coisa, você né? Se coloca sempre um adjetivo depois da palavra missa, então procure outra igreja. Às vezes, olha, nos mosteiros, nos conventos, as missas são mais tranquilas, porque não são missas de alguma coisa, é missa, 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 né? Então, procure um mosteiro, convento, na sua cidade, é possível, né, que você ache. Uma missa no outro horário, para que você consiga rezar, né? Às vezes, você vai para a missa, você consegue, não consegue rezar, só se aborrece, né, infelizmente. Então, queridos irmãos, muito obrigado pela presença de vocês.